0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Kochani, chciałbym tak troszeczkę inaczej zacząć. Opowiem Wam na początku dowcip, który tak trochę nawiązuje do tytułu serii, którą teraz przerabiamy. Puk, puk. Kto tam? Ateista. Nie wierzę. Jak Boga kocham. Jakiś czas temu na grupach przerabialiśmy taki test, który miał wykazać nasze mocne i złe strony, pamiętacie? I niektórym z was wyszło, że jego mocną stroną jest na przykład inteligencja społeczna i się ucieszył. Inny był rozczarowany, że jego mocną stroną nie, wykazał, że nie jest to, że test nie wykazał tego, że jest pracowity. Ja byłam też rozczarowana, ponieważ... W moim przypadku okazało się, że moją najsłabszą stroną jest poczucie humoru. Byłam rozżalona. Jak to? Co to za test? Zrobiłam go sobie później jeszcze raz po cichu. Przeanalizowałam wszystkie odpowiedzi i znowu im wyszło tylko 6 punktów w tej rubryce. Stąd ten dowcip na początku. Jeśli was nie rozśmieszył, ale widzę, że tak, czyli dobrze idzie, idę w pewnym kierunku. Cały czas jestem w procesie. Może ilość punktów się zwiększy za jakiś czas. Ale nawiązując do tego kawału, to z chrześcijańskim ateistą jest tak trochę właśnie jak z tym ateistą z, kawału, z tego dowcipu. Ponieważ twierdzi jedno, kim jest, ale słowa, które wypowiada, zdradzają całkiem coś innego. Prawda? I kolejny temat z tej serii zatytułowany jest "Taki już jestem. Bardzo znane powiedzenie i powiem wam szczerze, że ja bardzo nie lubię, kiedy ktoś usprawiedliwia swoje zachowanie najczęściej takie trochę niewłaściwe stwierdzenie, no takie już jestem, no co mi zrobisz? Ta odpowiedź sugeruje tylko jedno, daj mi spokój, nie dotykaj mnie, nie chcę nic zmieniać w swoim życiu, jest mi dobrze tak jak jest, jest mi dobrze ze sobą takim jakim jestem. Wspomniany na początku test, który kiedyś tam przerabialiśmy na grupach, jak wiele innych testów, które mają nam pokazać, na jaką mamy osobowość, jaką mamy temperament, jakieś, jakie mamy talenty, one mogą nam w pewien sposób pomóc pracować nad sobą, prawda? Mogą, mogą pokazać właśnie, że co jest taką naszą słabszą stroną, nad czym musimy pracować, co jest naszą mocniejszą, czym możemy jakby więcej w życiu zrobić. Ale wyniki takich testów możemy też potraktować niewłaściwie. Dlatego, że możemy potraktować je jako punkt wyjścia do usprawiedliwienia się wszystkiego, co robimy. Możemy sobie powiedzieć, choleryk, jeżeli wyjdzie mu, jakiś komuś wyjdzie, że jest cholerykiem, to każdy swój wybuch jakiejś agresji czy czegoś może usprawiedliwić stwierdzenie, no wyszło mi, że jestem już taki, no i taki już będę, tak? To nie jest właściwe, bo takie testy mają być tylko narzędziem diagnostycznym do tego, żebyśmy, jeżeli chcemy z nich korzystać, pomagały nam rozwijać swój charakter, ale możemy traktować też jako zabawę. To zależy już od nas. Jest jednak jeden test, który mówi prawdę o naszym życiu, który jeżeli go przeanalizujemy tak szczerze, to pokazuje nam, jacy naprawdę jesteśmy. Jest to test Słowa Bożego. I tutaj już to, co nam wyjdzie i wszystkie wnioski, które wyciągniemy, powinniśmy wprowadzać. życie. To już nie jest zabawa ani żart, ale to powinniśmy traktować bardzo poważnie. Ponieważ Bóg powołał nas do swojego Bożego Królestwa nie po to, abyśmy tylko w Nim tam sobie byli. Nie po to, jeśli tak myślisz, to jesteś w błędzie. Bóg cię nie powołał do życia w swoim królestwie, nie po to, żebyś opierał swoje życie o stwierdzenie: No taki już jestem, no, no, sorry, no taki już jestem, tak już mam. Ale Jezus zmarł za ciebie i za mnie, po to, żebyśmy się doskonalili, żebyśmy nie byli w miejscu, w którym Bóg nas znalazł z tymi samymi problemami, zmaganiami, jakimiś pokusami. Nie. Bóg dał nam Kościół, a Kościół to tak jak szpital, w którym mamy leczyć się z tego, co jest w nas chore. A Kościół to nie jest muzeum, w którym wystawiasz na pokaz swoje słabości jeszcze z tabliczką nie dotykać. Nie, tak nie jest. I nie możemy usprawiedliwiać swoich złych zachowań, swoich jakichś złych skłonności tym stwierdzeniem, no taki już jestem, no tak już mam, nic z tym nie mogę zrobić ponieważ jest to też sprzeczne z tym, co Biblia mówi na ten temat. A jak zajrzymy do Biblii, to w drugim liście do Koryntian, w piątym rozdziale, w wersetach 17 do 19, tak czytamy. Tak więc kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednął ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna, nie poczytując ludziom ich upadków i nam powierzył słowo pojednania. I fragment ten wyraźnie mówi, że zostaliśmy zbawieni i usprawiedliwieni przez Jezusa do czegoś więcej niż życie w oparciu o stwierdzenie, taki już jestem. Tak, że taki już jestem. I bardzo często wielu ludzi podpiera właśnie to, kim jest, żeby to, kim jest, jaki jest, tym, żeby czegoś dla Pana Boga nie zrobić. Często mówimy, jestem zbyt nieśmiały, żeby iść i powiedzieć komuś tam, że Bóg go kocha. Jestem zbyt nieśmiały, żeby powiedzieć Bogu, o Bogu, o Bogu Ewangelię innym ludziom, bo jestem zbyt nerwowy, zbyt wybuchowy, żeby usługiwać innym w miłości, zbyt leniwy, niezdyscyplinowany, i tak dalej, i tak dalej. Możemy znaleźć mnóstwo wymówek na to, które są oparte o cechy naszego charakteru, żeby czegoś nie robić, prawda? Żeby żeby sobie dać z czymś spokój. I nie zrozumcie mnie źle, bo też nie chodzi o to, żeby zrezygnować ze swojej osobowości, ze swojego charakteru, temperamentu, ponieważ Bóg każdemu każdemu z nas dał pewien pakiet cech charakterystycznych tylko dla nas. I każdy ma inną osobowość. Każdy ma inny temperament. Nie chodzi o to, żeby z tego rezygnować, ale zbyt często po prostu podpieramy się naszymi niedoskonałościami, tym, czego nie potrafimy, w czym jesteśmy słabi, żeby czegoś dla Pana Boga nie zrobić. Nasz chrześcijański ateizm bardzo mocno daje znać o sobie właśnie w sferze naszego charakteru. Wierzymy w Boga, Ale trudno jest nam uwierzyć Bogu, że On może zmienić nasze życie na lepsze, prawda? Trudno jest nam podać Bogu całe nasze życie, chociaż tak często o tym śpiewamy i tak często to wyznajemy, ale wciąż zaciskamy tak w garści tą cząstkę nas samych, której Bóg najbardziej potrzebuje, którą Bóg najbardziej chce zmienić. A przecież Bóg zmieni tylko tyle w naszym życiu, ile my Mu na to pozwolimy. Chrześcijański ateista dodaje do stwierdzenia – no, taki już jestem – cztery wymówki, takie cztery dodatki. Po pierwsze – taki już jestem, tak już mam. Nasz charakter to w głównej mierze suma naszych nawyków i przyzwyczajeń. Naszym myśleniem i działaniem rządzą głównie nawyki. Przyjmuje się, że około 40% tego, co robimy i jak myślimy, ma charakter nawykowy – to bardzo dużo. I mamy jakieś swoje przyzwyczajenia i bardzo trudno nam jest z tego rezygnować. To dlatego mówi się, że lepsze jest wrogiem dobrego, bo nasz mózg bardzo trudno chce, ma, taką, znaczy ma taką tendencję, że myślimy w utarty sposób nasz mózg bardzo trudno wychodzi poza te utarte schematy, po te jakieś takie właśnie konserwatywne tory. Trudno jest nam zmienić sposób myślenia. Nawyki jednak można zmieniać, można tworzyć nowe, jeżeli znamy sposób ich powstawania, mechanizm jaki powstają. Wystarczy, jeżeli jedną daną rzecz robimy przez jakiś czas w określony sposób, systematycznie, rutynowo i to po jakimś czasie staje się naszym nawykiem. I takie, taki schemat dotyczy wszystkich nawyków. Nawyków w myśleniu, w, w rozumowaniu, w mówieniu, w działaniu to właśnie nawyki i przyzwyczajenia decydują o tym, co o sobie mówimy. Decydują o tym, jaki mamy charakter. Jak o sobie mówimy, jacy jesteśmy. Możemy mieć dobre albo złe nawyki. O tym wiemy. Dobrymi nawykami będzie wszystko to, co robimy, aby nasze życie było okej, okay, aby nasza dusza, ciało i duch miały się dobrze, prawda? były zdrowe. A jeżeli mamy wszystkie te nawyki złe, powodują to, że nasze ciało, Dusza i duch mają się gorzej. Niszczymy nasze zdrowie, niszczymy nasze życie, niszczymy nasze, nasze, nasze ciało. Myślę, że warto wprowadzać dobre nawyki, tak aby te stare, złe wypierać. I wiecie, tak sobie ostatnio myślałam o tym, jak to jest. Jako, że wprowadzam dokumenty księgowe w księgę przychodów i rozchodów, to za każdym razem wprowadzając dokument muszę wpisać datę. Na początku każdego roku kalendarzowego jest z tym mały problem, ponieważ mój mózg uparcie klika jedynkę i dziewiątkę, jedynkę i dziewiątkę, zamiast dwójkę i zero w tym roku. I tak przez cały styczeń ja się z tym męczę, ponieważ cały czas, cały poprzedni rok, był rok 2019, wpisywałam cztery cyferki po kolei, nawet nie patrzyłam na klawiaturę. Teraz muszę chwilę się zastanowić, znowu błąd, cofnąć i znowu kasować i znowu pisać dwójkę i zero. I tak już teraz lepiej mi to idzie, ale ciągle się jeszcze mylę. Żeby to dobrze robić, czy muszę się na chwilę zastanowić, skupić. Aha, teraz będzie OK. I za jakiś czas wypracuję znowu tą datę, że będę wpisywała automatycznie ten 2020 rok, ale znowu w następnym roku będę musiała się znowu nowe cyferki uczyć. I tak właśnie jest wpadzeniem nowych nawyków. Musisz się chwilę nad czymś zastanowić, żeby nie robić tego w ten sam utarty sposób, który robiłeś do tej pory. I może masz swoim taki problem, że robisz pewne rzeczy chaotycznie że odkładasz wszystko na później. To jest zły nawyk, ponieważ on wiąże się z tym, że później żyje się w takim wielkim stresie, że się z niczym nie zdąży. Zawalamy terminy, zapominamy o wielu rzeczach, spóźniamy się, prawda? I znowu czujemy się do niczego, bo nam nie wyszło. Znowu to samo. Tacy jesteśmy, możemy powiedzieć sobie i innym, ale czy tacy chcemy być? to można zmienić. Taki nawyk można w bardzo prosty sposób zmienić. Wystarczy nauczyć się planowania, zacząć planować to, co masz do zrobienia. Spotkania, wydarzenia, prace i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj jest bardzo wiele narzędzi pomocnych. Są różne planery, są notatniki, nawet w każdym telefonie, smartfonie, co tam jeszcze mamy. Są kalendarze, nawet jeżeli wpisujemy jakieś wydarzenie, to nam dzień wcześniej klika, że coś będzie, tak? są, że są jakieś wydarzenia. Także nad tym można zapanować. I zachęcam was, żebyście tego uczyli. Żebyście, jeżeli macie z tym problem, bo może nie wszyscy mają, ale jeżeli macie problem na, z tym, żeby zapanować nad własnym czasem, nad tym, co się z tobą dzieje, po prostu naucz się planować. Usiądź, pomyśl jak to zrobić. proplanować też trzeba się nauczyć. I usiądź, zobacz jak to można zrobić. Gwarantuję ci, że za jakiś czas to będzie twoim nawykiem. Zaczniesz planować nawet menu na cały tydzień. Ja tak już robię. Na cały tydzień. A po jakimś czasie okaże się, że już nie masz problemu z tym, żeby znaleźć czas na czytanie Biblii. Że już się to znalazło, bo zaplanowałeś sobie wszystko po kolei. Można wypracować wiele dobrych nawyków, włączając to właśnie czas z Panem Bogiem, umiejętność radzenia sobie ze stresem, z jakimiś, na przykład z nawykiem spóźniania. Ten nawyk spóźniania można zamienić na nawyk punktualności. To jest bardzo dobra cecha. I tutaj jest takie jedno narzędzie, bardzo przydatne, tak zwany budzik. Jeżeli masz ten problem, kup budzik, zainwestuj i używaj. Ostatnio moja córka się dziwiła, czemu w moim samochodzie telefon ten zegar na wyświetlaczu pokazuje inną godzinę niż tą, którą ona ma na telefonie. Zawsze mam zegar w samochodzie ustawiony 5 minut wcześniej bo zawsze lubię mieć ten zapas pięciu minut. Wolę zaparkować pięć minut wcześniej niż pięć minut błądzić, żeby znaleźć miejsce do parkowania. Więc mam taki właśnie nawyk, że ten to daje sobie jakby trochę czasu na zapas, żeby, żeby się nie spóźniać, żeby mieć zawsze żeby ten, to pod kontrolą. Jeżeli wypracowujemy w sobie jakieś nawyki, jeden nawyk, zaczniemy od jednego małego nawyku, to to pociągnie kolejny za sobą. To tak, jak zaczniesz chodzić na siłownię albo na fitness, zaczniesz dbać o swoje ciało, o, schudłem, no to już nie mogę za bardzo podjadać, bo stracę to, co, nad czym tak ciężko pracowałem. I zaczynamy znowu, zaczynać, zaczynamy znowu lepiej się odżywiać. Myślimy o tym, co jemy, planujemy posiłki i tak dalej, i tak dalej. I mamy to już pod kontrolą. To jest jak lawina. Ktoś mądry kiedyś powiedział takie coś. Uważaj na swoje myśli, stają się słowami. Uważaj na swoje słowa, stają się czynami. Uważaj na swoje czyny, stają się nawykami. Uważaj na swoje nawyki, stają się charakterem. Uważaj na swój charakter, staje się twoim przeznaczeniem. Nawyki zaczynają się zazwyczaj od sposobu myślenia i zaprowadzają nas do miejsca, w którym jesteśmy. Jeśli nie podoba się tobie miejsce, w którym teraz jesteś, to przemyśl, czy aby wszystko właściwie robić, czy nie trzeba czegoś zmienić, czy może jest jakaś mała rzecz, którą trzeba wprowadzić albo którą trzeba zniwelować w swoim życiu, żeby być gdzieś indziej, żeby mieć inne życie, lepsze życie. Wypracowywanie nowych nawyków jest kluczowe do tego, żeby nasz charakter mógł być przemieniany i żebyśmy byli coraz bardziej podobni do Jezusa. Mamy z niego nie tylko brać przykład, naśladować go, ale mamy być tak jak on. I o tym pisał apostoł Paweł w liście do Galacja w drugim rozdziale dwudziestym wersecie. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Zmiana złych nawyków i przyzwyczajeń ma na celu zmianę naszego charakteru, abyśmy się coraz bardziej upodabniali do Jezusa. I ten proces trwa przez całe życie. I całe życie będziemy w procesie, który ma nas upodobnić do Pana Jezusa. I do takiej dojrzałości duchowej nie dochodzi się na skróty. Takiego charakteru, jaki miał Jezus, nie da się wypracować szybko. To tak jak ze wzrostem fizycznym. Wszystko musi wzrastać w swoim czasie. Ale ale to nie zwalnia nas z odpowiedzialności za własne postępowanie każdego dnia. Nie możemy sobie powiedzieć, a jeszcze mam dużo czasu, jestem w procesie i się usprawiedliwić. Nie, nie. Nie o to chodzi. Żeby nastąpiła jakakolwiek ma- zmiana, musimy od małych rzeczy zacząć i stopniowo wprowadzać je do naszego życia, powtarzać systematycznie, systematycznie, żeby stały się naszym nawykiem, nowym, dobrym nawykiem w sposobie myślenia, mówienia, pojmowania rzeczywistości i działania. I kiedy przyjrzymy się, jak funkcjonował Pan Jezus, to możemy zauważyć, że zawsze wtedy, kiedy miał taką możliwość, oddalał się od swoich uczniów, oddalał się od ludzi, od tłumów, które za nim szły, żeby spędzić czas na osobności ze swoim ojcem. I myślę, że możemy sobie tak powiedzieć, że miał taki nawyk, nawyk spędzania czasu z Panem Bogiem, ze swoim ojcem w niebie. To też wpływało na wszystko to, co robił, jak robił, jak mówił, jak traktował ludzi, bo z tej obecności. Sam o sobie Pan Jezus powiedział, że kto widzi Jego, widzi Ojca, widzi Boga Ojca. Jezus odzwierciedlał charakter i naturę Pana Boga, tak jak my mamy odzwierciedlać charakter i naturę Pana Jezusa. Aby móc powiedzieć, tak za apostołem Pawłem, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To w jakim czasie i w jakim stopniu będziemy bardziej podobni do Jezusa zależy w dużej mierze tylko od nas. Po drugie, druga wymówka. Taki już jestem i nie potrafię się zmienić. Też to często słyszymy, prawda? Mówiliśmy już właśnie, że jesteśmy powołani do tego, żeby stać się uczestnikami natury Jezusa. Ale żeby upodobniać się do Jezusa, musimy też uświęcać nasze życie. O tym też ostatnio mówiliśmy na modlitwie. Musimy uświęcać nasze życie. I Pismo Jasno mówi, że bez uświęcenia nie będziemy w stanie ani wzrastać, ani upadabniać się do, do Pana Jezusa. Nie będziemy w stanie rozwijać się jako chrześcijanie. Nie ma wątpliwości, że Bóg pragnie, abyśmy w tym uświęceniu brali w udział. W pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, 15 wersecie, czytamy. Bierzcie za przykład świętego, tego, który was powołał. Bądźcie święci jak on, do czegokolwiek przyłożycie rękę. Biblia jasno mówi, że cokolwiek robimy, mamy zachować siebie czystości. Do czegokolwiek przyłożymy rękę, mamy być czyści. To nie chodzi o to, że masz się nie obrudzić, kiedy pracujesz w ogródku, czy gotujesz obiad, nie. Twoje serce i twoje nastawienie, twoje myśli, twoja mowa mają być czyste. I to jest chyba największe wyzwanie dla nas, prawda, dla chrześcijan. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy to jest w ogóle możliwe? I bardzo często w tym temacie ponosimy porażki, bo stwierdzenie, taki już jestem, no, nie potrafię się zmienić, jest dość powszechne. No, taki już jestem, tak już mam. Wiemy, że nasze ciało dąży do tego, co, co jest takie, y- 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 nasze ciało dąży do tego, co jest sprzeczne z, z duchem, prawda? Jeżeli my pokonujemy nasze słabości cielesne na rzecz spraw duchowych, to wtedy, nasze życie jest uświęcane. Wtedy możemy powiedzieć, że jesteśmy w procesie uświęcenia. A uświęcenie to inaczej taka zamienna nazwa na świętość i nie ma się co oszukiwać, nie będziemy święci od razu. To też jest proces, prawda? Bo życie chrześcijanina zaczyna się w chwili pojednania z Panem Bogiem. Jeżeli szczerze nawracamy się do Pana Boga, On nas oczyszcza ze wszystkich naszych grzechów ze względu na Jezusa, ze względu na to, że Jezus umarł za każdy nasz grzech na krzyżu. I to jest cudowne, wspaniałe doświadczenie, które nas uwalnia. Ale później okazuje się, i doświadczamy tego, że nadal jesteśmy kuszeni do grzechu, że nadal mamy skłonności do tego, żeby coś zrobić nie tak, niezgodnie z Bożą wolą. I wtedy stwierdzamy, że nasza życie to walka, że ciągle musimy to przezwyciężać. Ale wierzę, że Bóg dał nam Ducha Świętego, dał nam... Właśnie pomoc Ducha Świętego i dzięki niemu i dzięki naszej wytrwałości w tym boju jesteśmy w stanie rzeczywiście zwyciężyć każdy grzech, o którym wiemy, że że niszczy nasze życie, każdy grzech, który Duch Święty nam objawia. Kiedy chodzimy w światłości, czyli inaczej mówiąc, kiedy poddajemy się Panu Bogu i przezwyciężamy grzech, który jest nam objawiony, nie robimy tego, co się Bogu nie podoba, to wtedy krok po kroku nasze życie staje się uświęcone. Jesteśmy oczyszczani i wzrastamy w tym uświęceniu. Co z kolei pociąga za sobą to, że coraz bardziej jesteśmy podobni i upadabniamy się do Pana Jezusa. Bardzo często wielu chrześcijan zbyt szybko poddaje się tutaj. Myślę, obiecuję sobie, no już więcej tego nie będę robić, nie będę tego oglądać, nie będę tam chodzić, nie będę tego i tego. Ale gdy przychodzi chwila pokusy, no nie udało się, no znowu nie potrafią powiedzieć stop. I myśli sobie i tłumaczy się, no taki już jestem, taki jestem słaby, nie mam silnej woli. No nie ma głupszej wymówki niż ta. Jeżeli Bóg cię powołał, to powołał cię do świętego życia, do tego, żebyś żył życiem bez grzechu, do tego, żebyś panował nad tym, co do ciebie puka, co puka, jaki grzech puka puka do ciebie. Zapanuj nad tym, to jest twoją odpowiedzialnością. Bóg dał ci Ducha Świętego, który objawia pewne rzeczy, a do ciebie należy walka z tym i pokonywanie tych słabości w swoim ciele. I o tym też pisał apostoł Paweł. Dzisiaj się opieramy dużo o to, co pisał apostoł Paweł, ale to był bardzo mądry człowiek, wiele doświadczył, więc myślę, że to, co pisał w listach jest bardzo bardzo mądre i będzie nam pomocne. Liście do Efezjan, czwarty rozdział, wersety 22 i 24. Wiecie, że macie zedrzeć z siebie starego człowieka, który hołdował dawnemu sposobowi życia i którego niszczyły zwodnicze żądze. Zamiast tego macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu i oblec się w nowego człowieka, stworzonego według Boga, sprawiedliwości i świętości prawdy. I tu jest napisane, że macie, czyli my to mamy zrobić. To nie jest, że Bóg cię z tego uwolni, Bóg ci daje możliwości, narzędzia Ducha Świętego, ale to ty masz z siebie ściągnąć to wszystko, co cię, co cię trzyma w grzechu, co cię pęta, co ci zniewala. To ty masz to zrobić, my to mamy zrobić. Nie nikt inny, tylko my. I nie oczekuj, że Bóg coś będzie mógł zrobić więcej w twoim życiu, jeżeli ciągle w miejscu, ciągle tkwisz w jakimś grzechu i gdzie Bóg może tylko czekać cierpliwie, aż się ogarniesz i powiesz sobie dość, już nie chcę tego więcej robić. Zostaw to, ściągnij z siebie to, To jakbyś miał ściągnąć brudne ubranie, i to wszystko to do tego będzie przyklejone złego, i założyć coś nowego, coś czystego, coś świeżego. I taka przemiana będzie kosztowała, duchowa przemiana, jeżeli Bóg ci pokazuje pewne rzeczy, z którymi musisz się rozprawić, które musisz zostawić, ona będzie kosztowała. To będzie nieprzyjemny proces, nie ma się co oszukiwać. Czasami trzeba będzie coś zostawić. Ale myślę, że warto się temu procesowi poddać, żeby, być w wolno, żeby żyć w wolności i w uświęceniu, żeby być żyć w prawdzie, do tego, czego nas Bóg powołał. Nie bądźmy chrześcijańskimi ateistami, którzy patrzą na Boga i myślą sobie, no nie potrafię nic zmienić i Bóg też chyba nic nie będzie mógł zrobić. Nie, to nieprawda. Dopóki żyjesz i świadomie funkcjonujesz, to każdego dnia masz możliwość podejmować decyzję, które wpłyną pozytywnie na twoje życie. Dobre decyzje, które będą twoje życie uświęcać, które będą powodować, że będziesz wzrastał jako chrześcijanin. I myślę, że Bóg, myślę i jestem przekonana, że Bóg jest bardzo zainteresowany tym, aby nam pomóc w tym procesie uświęcenia. Ale też od nas dużo zależy. Naszym zadaniem jest tego pragnąć, jest o to zabiegać i poddać się Duchowi Świętemu i żyć w posłuszeństwie Słowu Bożemu. Wtedy ten proces będzie trwał i będzie nas przekształcał na podobieństwo Jezusa. Trzecią wymówką jest takie zdanie Taki już jestem, nie nadaje się. <śmiech> I chyba najwięcej wymówek związanych z tym, jacy jesteśmy, dotyczy naszego powołania. Jeżeli jesteś już chrześcijaninem jakiś czas i Bóg Ci pewne rzeczy objawia, to też powołuje do pewnych zadań. I bardzo często tutaj jest takie zdanie, no nie, Panie Boże, nie nadaje się, nie znam się, nie umiem, chyba nie dam rady, może niech ktoś inny to zrobi, lepszy i tak dalej. Ja tak mam, wiecie? <grytanie> ja tak mam, to jest moja częsta wymówka, jak Pan Bóg mi coś podpowiada, to... Kurczę, no Panie Boże, ale może on albo ona jest tak elokwentna, ale ona że coś powie lepiej. <grystanie> to jest moja częsta wymówka. <grystanie> nie wiem, czy dam radę, nie umiem i tak dalej. <grystanie> ale też myślę, że dla Pana Boga to nie jest wymówka wystarczająca, bo jeżeli on do kogoś, kogoś do czegoś powołuje, to też zapewnia swoje wyposażenie prawda, i zapewnia to, że jak takie zdanie, jakie czytałam w książce, gdzie Bóg prowadzi, tam mnie zaradzi. <głosy> Ale to też wiąże się z pewną nauką, przygotowaniem itd., itd. Bóg da radę, a ty się musisz poddać po prostu. Ale najbardziej efektywni ludzie, o których czytamy w Biblii, też mieli z tym problem. Na przykład Mojżesz, kiedy Bóg go powoływał do tego, żeby wyprowadził naród izraelski z z Egiptu, to Mojżesz nie był zachwycony. Powiedział Panu Bogu, że on się nie czuje kompetentny, że lepiej, żeby ktoś inny poszedł, bo on tak nie za bardzo umie przemawiać, on się czuje boi odrzucenia i tak dalej, i tak dalej. Ale Mojżesz w końcu powiedział Panu Bogu tak. Przemiana, jaka w nim nastąpiła, była niesamowita. Doświadczył tak realnej bliskości z Panem Bogiem, o której chyba każdy mu zazdrości. Napisane jest w Biblii, że widział Boga w twarzą w twarz. Niesamowite. Mojżesz wypełnił swoje powołanie, pomimo wątpliwości, jakie miał na początku. Inna osoba. Gedeon. Gdy Bóg do niego przyszedł, aby zlecić mu zadanie pokonania Midianczyków, Gedeon Gedeon w ogóle nie mógł uwierzyć, że to jest możliwe, żeby pokonać ten naród. On sam nie czuł się na tyle silny ani mocny, żeby być przywódcą i prowadzić naród izraelski do zwycięstwa. Bóg z nim porozmawiał, na marginesie to była ciekawa rozmowa i Gedeon zgodził się, aby podjąć to wyzwanie. I wiecie, pokonał armię Midianczyków, potężną armię, Armią izraelską, która liczyła zaledwie 300 żołnierzy. To było bardzo spektakularne zwycięstwo. Pomimo swoich słabości, wątpliwości poddał się, a Bóg uczynił resztę. Inną osobą, bardzo ciekawą, jest Jonasz. Bo kiedy Bóg go powołał, aby poszedł do Niniwy, zlecił mu pewne zadanie, to Jonasz uciekł przed Panem Bogiem. Tak mu się przynajmniej wydało, bo przed Bogiem się nie da uciec, a nie da się skryć, prawda? I historia tego, kiedy Jonasz przebywał w brzuchu wielkiej ryby, jest chyba jedną z najbardziej znanych historii biblijnych i oprócz wielu innych rzeczy, które możemy z niej wyciągnąć, myślę, że warta uwagi jest też ta, że przed Bożym powołaniem nie da się uciec. Że jeżeli Bóg cię do czegoś powołuje, to argumentem dla Boga nie jest Twój strach, bo On cię zapewnia o Twojej ochronie, prawda? O swojej ochronie, o tym, że będzie zawsze z Tobą. I jeżeli przyjrzymy się życiu tych ludzi. Yy chwili, w której Bóg ich powołuje, to okazuje się, że nie byli jakimiś nadzwyczajnymi ludźmi, nie wyróżniali się czymś szczególnym. Kiedy Bóg do nich przyszedł, zajęcie, byli swoją codziennością, po prostu pracowali, robili swoje zwykłe, codzienne zajęcia. I tak samo dzisiaj Bóg powołuje nas do tego, żebyśmy poszli i coś dla Niego zrobili. I dla jednego to będzie powołanie takie, że ma być pastorem. Dla innego może być powołanie, że ma wyjechać na misję do dalekiego kraju. I to może nie nie stanie się od razu, ale Bóg da czas, żeby się przygotować do tego zadania, zebrać środki, nauczyć się czegoś. Ale myślę, że najczęściej Bóg nas powołuje do tego, żebyśmy działali dla Niego każdego dnia w różnych małych sprawach. Jeżeli Bóg Ci podszyptuje, idź do tej osoby, powiedz jej, że że Bóg ją kocha, pomóż jej, zaopiekuj się nią, to dasz radę. Bóg dał ci swojego ducha, masz miłość Bożą, dasz radę. Nie myśl sobie w ten sposób, nie nadaje się, no jakoś tak wstydzę się, bo przecież, no nie wiem co powiedzieć. Po prostu powiedz, że, ją, że Bóg ją kocha, a resztę Duch Święty ci podpowie i będziesz z każdego. To jest tak jak odkrywanie po kolei małych kroczków. Jedno zrobisz, Bóg ci pokaże, co masz zrobić następne. Nie pokaże ci nigdy w całości, ale pomału, pomału dojdziesz do tego, do pełni powołania, którą Bóg ma, które Bóg ma dla twojego życia. Musimy pozbyć się braku wiary właśnie w tym temacie, że jeżeli, że czegoś nie damy rady, że nie nadajemy się. Bo musimy tak samo zaufać jak apostoł Paweł, który powiedział, jestem przekonany, że ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, będzie też je doskonalił aż do dnia powrotu Chrystusa Jezusa. List do Filipian, pierwszy rozdział, szósty werset. Będzie je doskonalił. Będzie cię wyposażał, będzie cię przygotowywał, będzie cię ochraniał. Bóg będzie... Z Tobą. Ty się masz poddać pod to, co Bóg ma dla Ciebie. Jeżeli jest nad Twoim życiem jakieś szczególne powołanie, a wierzę, że jest ono nad życiem każdego z nas, to możemy, z, możemy nie uciekniemy od niego. Możemy to powołanie odłożyć, możemy gdzieś zakopać, albo po prostu możemy je wypełnić. Hmm. Już taki jestem, Panie Boże, że i tu sobie możemy wstawić każdy coś swojego, prawda? I każdy może wstawić to, co jest dla Niego wymówką, żeby czegoś nie zrobić. I bardzo bardzo często taka taka wymówka jest, ona wypływa z tego, że my nie mamy pewności tego, kim jesteśmy w Chrystusie. Nie mamy pewności tego, kim jesteśmy w Chrystusie. I powiem wam szczerze, że ja też mam czasami z tym problem. I jeszcze jakiś czas temu nikt nie namówiłby mnie na to, żebym tutaj stanęła i cokolwiek powiedziała. Absolutnie nikt. Jestem z natury osobą bardzo nieśmiałą i wstydziłam się podejść nawet do kogoś w obcy mieści i zapytać o drogę. Wstydziłam się podejść do kogoś, kogo nie znałam, żeby powiedzieć mu cześć. Albo w ogóle jakąkolwiek osobę o cokolwiek zapytać, jeżeli tej osoby nie znałam. To mnie paraliżowało po prostu. Przeczułam się bezpiecznie w swoich czterech ścianach, gdy wszystkich znałam. Ale ten paraliż i to zachowanie wynikało z tego, że wierzyłam w kłamstwa na swój temat. Dzisiaj jestem już w całkiem innym miejscu w swojej relacji z ludźmi, w myśleniu o sobie, w swojej relacji z Panem Bogiem. I mam nadzieję i będę o to zabiegać, że za jakiś czas Będę jeszcze dalej i będę jeszcze pewniej poruszać się w powołaniu, które Bóg ma dla mojego życia. Po czwarte, taki już jestem. Za młody, za stary. Kolejną wymówką, której używamy, żeby czegoś nie zrobić, jest nasz wiek, prawda? Bardzo często mówimy, że jesteśmy albo za starzy, albo za młodzi, ale rzadko tak w sam raz, żeby coś dla Pana Boga robić. Młodzi często mówią, teraz będę mówiła do tej strony, chociaż tutaj też, przepraszam. Młodzi często mówią, o ja jeszcze mam czas na to, żeby tak poważnie o swoim życiu pomyśleć, jeszcze mam czas na to, żeby się czegoś nauczyć, córka mi nie patrzy w oczy, żeby się czegoś nauczyć, żeby coś dobrego wprowadzić do swojego życia, że młodość ma swoje prawa i tak dalej, i tak dalej, prawda? I młodzi ludzie też bardzo dobrze wiedzą o tym, że najczęściej ich rodzice pracują nad ich nawykami dobrymi i nad tymi złymi, które trzeba zniwelować. Zgadzacie się ze mną, rodzice i dzieci, I młodzieży, przepraszam. I jako rodzic coś wam powiem: słuchajcie swoich rodziców, bo my, my już wiemy i znamy mądrość przysłowia, które mówi, czego ja się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Także, kochani. Im szybciej zaczniemy wykształcać sobie dobre nawyki, tym lepiej dla nas, bo później będziemy lepiej funkcjonować w codzienności i będzie nam łatwiej podejmować dobre decyzje, które będą miały wpływ na późniejsze nasze życie, prawda? I jedną z rzeczy, którą ja żałuję w swoim życiu, jest to, że się nie nawróciłam wcześniej, że nie nawróciłam się jako nastolatka, dlatego że wiele złych doświadczeń, wiele goryczy i rozczarowań mogłam wtedy uniknąć i uważam to za naprawdę wielką łaskę jeżeli możemy poznawać Jezusa od najmłodszych lat naprawdę bo to pomaga nam budować taką niesamowitą relację i budować nasze życie w oparciu właśnie o tą relację z Panem Bogiem i oparciu o słowo boże i taką relację z panem bogiem od swoich młodych lat budował jozue jak czytamy w Księdze Wyjścia w trzecim rozdziale, 11 wersecie. Gdy potem Mojżesz wracał do obozu, w namiocie pozostawał jego sługa Jozue. Ten nie opuszczał namiotu. Był on synem Nuna i młodym wówczas człowiekiem. Mojżesz miał w zwyczaju spędzać czas z Panem Bogiem w tak zwanym namiocie spotkania. I zawsze towarzyszył mu jego sługa Jozue. Ale czytamy, że... Jozue nie opuszczał tego miejsca. Był młody, ale nie czuł się za młody na to, żeby budować i uczyć się budować relacje z Panem Bogiem. Nie miał poczucia, że coś traci, ale przeciwnie, zyskał to, czego nam, chrześcijanom, dzisiaj najbardziej brakuje, a mianowicie takiej umiejętności poruszania się w Bożej woli i pewności tego, kim jest Bóg w naszym życiu. Jozue to dokładnie wiedział. I jeśli poczytamy historię Jozułego, to naprawdę przekonamy się, że im wcześniej zaczynamy na poważnie relacje z Panem Bogiem, tym lepiej. Ten krótki fragment, krótki werset jest częścią całej historii, więc zachęcam Was, żebyście to sobie, macie więcej czasu, przeanalizowali, przestudiowali, bo to jest bardzo ciekawa lekcja dla nas. Ale jeśli nie masz już naście lat, ale masz trochę więcej, albo nawet jeszcze trochę więcej, to nie myśl, że możesz spocząć na laurach. nie, nie. Tak też nie jest. (śmiech) Nigdy nie jesteśmy za starzy, nigdy nie jest za późno na to, żeby zmieniać swoje życie, żeby czegoś nowego się nauczyć, żeby wprowadzać jakieś poważne zmiany. Moja babcia zawsze mówiła, że ona już tyle przeszła, tyle doświadczyła, że już ją nic nie zdziwi. I myślę, że nie miała racji i nie ma jej nikt tak twierdzi, ponieważ w każdym wieku Bóg nas może zadziwić. Nawet jak już swoje przeszedłeś, swoje doświadczyłeś, Bóg cię jeszcze może naprawdę pozytywnie zadziwić. Stwierdzenie, że jesteś za stary jest kłamstwem. To jest nieprawda. Nigdy nie jest się za starym na to, żeby coś za Pana Boga zrobić. I jeżeli tak myślisz, to powinieneś przestać usprawiedliwiać się swoją metryką, ale pójść za przykładem Kaleba, który w wieku 85 lat 85 lat powiedział coś takiego. Daj mi więc teraz to pogórze, o którym mówił wówczas Pan, a sam słyszałeś, że są tam anakici i wielkie warowne miasta. Może Pan będzie ze mną i zgodnie z zapowiedzią Pana wezmę je w posiadanie. Księga Jezułego, 14 rozdział, 12 werset. Kaleb był już w mocno podeszłym wieku, kiedy wybierał się na wojnę z Anakitami. A trzeba nam wiedzieć, że Anakici to był naród, który zgodnie z relacją biblijną wywodził się z Olbrzymów cechował się gigantycznym wzrostem. I Kaleb chciał iść na wojnę z takim właśnie narodem, Olbrzymami. Niesamowite, prawda? I to pokazuje jasno, że wymówka jestem już za stary nie istnieje. Bóg jeszcze może spowodować, że pokonasz gigantów w swoim życiu co jest tym gigantem, to już ty wiesz najlepiej. I często zdarza się, że jeżeli masz już trochę więcej lat, i trochę większy bagaż doświadczeń, to tym gigantem może być jakieś narosłe, narosłe urazy, jakieś złe doświadczenia, jakieś nieprzebaczenie. Bóg ci mówi, że możecie, możesz z tym walczyć, możesz to pokonać, żeby całe twoje serce było wolne dla Pana Boga. Mówi się też często, i to jest też taką znaną wymówką, że starych drzew się nie przesadza. Ale dzisiaj obalamy wszystkie mity i to też jest nieprawda. Czytałam ostatnio artykuł, który właśnie mówił, że stare dorosłe drzewa można przesadzić. Trzeba spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest to, że musi być odpowiednio dobra ziemia, do której wsadzamy to nowe drzewo. I trzeba też przyciąć gałęzie, koronę drzewa, aby korzenie, ta moc jakby wzrostu drzewa poszła w korzenie. I można to przenieść właśnie do takiego duchowego życia. Nie jesteś za stary, żeby coś zmieniać, żeby Bóg cię przesadził w dobrą glebę, w dobrą glebę o swojej yy, obecności, relacji z Nim. Nie jesteś za stary, ale musisz pewnie przyciąć w swoim rozumowaniu kilka nawyków, musisz przyciąć w swoim kilka gałązek, które nie pozwalają ci głębiej zakorzenić się w relacji z Jezusem. Ale nie jesteś za stary, aby służyć Bogu. To, w jakim wieku Cię Bóg powołał, czy w młodości, czy w starości, czy w średnim wieku, jakimkolwiek wieku Cię Bóg powołuje, ten wiek jest idealny, aby zacząć coś zmieniać i żyć dla Boga na 100%. I zachęcam Cię, zachęcam siebie też do tego, jeżeli mamy z czymś problem, abyśmy się z tym rozprawili. Nie pozwólmy, aby coś nas ograniczało. Żeby nas ograniczało albo powodowało jakikolwiek zastój w naszym życiu. Po prostu musimy nad sobą pracować. To jest praca, czasami ciężka. Musimy się, jak to młodzież mówi, ogarnąć, po prostu. I już! (śmiech) Idziemy dalej, tak? Coś zmieniamy. Czasami trzeba zacząć od zmiany jakichś nawyków w naszym życiu, tak? Musimy zacząć coś zmieniać. Może na początek zamienić część czasu spędzanego przed różnego rodzaju ekranami na część czas na czas, który spędzimy na modlitwie, z Biblią. Może na jakąś wartościową książkę ten czas przeznaczymy. Może warto zmienić pewne nawyki, nawyki w naszym zachowaniu i na przykład wtedy, kiedy jesteśmy wkurzeni, zdenerwowani, nie sięgamy po używki, ale sięgamy po Boże Słowo. Bo Biblia mówi i w psalmach jest napisane, że to w Bogu jest uciszenie twojej duszy, a nie w czymś innym. Albo kiedy wracasz z pracy wkurzony na szefa i masz taką tendencję, że wyładowujesz się na swojej rodzinie, Zmień to, zanim wejdziesz do domu, posłuchaj jakieś pieśni uwielbienia. Teraz takie możliwości technologiczne są, że wystarczy do telefonu wklepać kilka piosenek i zanim wejdziesz, po prostu uwielbij Boga. Zmień to w swoim życiu, a zobaczysz, jak zmieni się relacja z Panem Bogiem i z swoją rodziną. Po prostu zacznij od czegoś prostego. Na początku będzie to trudne, tak jak było to trudne dla mnie, kiedy musiałam nauczyć się nowej daty, ale to jest możliwe. Im częściej będziesz to robić, tym szybciej, jak to się mówi, wejdzie w krew. Zadbaj o to, zaplanuj o to, to, żeby coś w swoim życiu zmieniać. Bo w ten sposób wykształcimy w sobie nawyki, które pozwolą nam wzrastać w Chrystusie, które pozwolą nam lepiej budować relacje z Panem Bogiem. To z kolei spowoduje, że nasze życie będzie bardziej uświęcone. A uświęcone życie, kiedy chodzimy w uświęceniu, to wtedy nie mamy problemu z tym, z kim, w kim jesteśmy w Chrystusie. I łatwiej... I pewniej wchodzimy w to powołanie, które Bóg dla nas przygotował. Coś zawsze wynika z czegoś, i o tym możemy czytać w liście, w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale Wesety od 5 do 11. Właśnie dlatego dołóżcie staran i połączcie swoją wiarę z prawością, prawość z poznaniem poznanie z opanowaniem, opanowanie z wytrwałością, wytrwałość z pobożnością, pobożność z braterstwem, a braterstwo z miłością. Gdy te cechy będą waszym udziałem i to w coraz większej mierze, to nie dopuszczą one, abyście byli bezczynni i bezowocni w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Komu natomiast ich brak, ten nie widzi, jest krótkowzroczny. Zapomniał też, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej zadbajcie o stałość waszego powołania i wybrania. Dbając o te cechy, nigdy się nie potkniecie, ponieważ dzięki temu zostanie wam zapewniony szeroki dostęp do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Ten fragment ostatni mnie po prostu tak rozwalił na łopatki i pokazał mi, jak duże znaczenie ma praca nad sobą. od Zaczynać od małych rzeczy, a skończyć na tym, że mam pewność, kim jestem w Chrystusie i robię dla Boga niesamowite rzeczy. Ten fragment, tak mogę powiedzieć, że to jest taki przepis na to, żeby nie być chrześcijańskim ateistą. I widzimy zatem, że powiedzenie sobie innym, takim już jestem, jest sprzeczne z tym, co Biblia mówi o naszym życiu i o nas samych. My się mamy zmieniać, mamy się upodabniać do Pana Jezusa. Zaczynać od małych rzeczy i stopniowo dokładać kolejne, które musimy przepracować. Wtedy nasze ograniczenia związane z naszym wiekiem, nawykami, brakiem uświęcenia czy strachem wejścia wejścia w Boże powołanie znikną i będziemy ludźmi, którzy się przemieniają i pokazują innym, jak żyć w Chrystusie. Będziemy ludźmi, których życie pokazuje, że poważnie traktujemy Boga i udział w Jego Królestwie. I kochani, chciałabym się modlić. Chciałabym się modlić właśnie o to, żebyśmy nie szukali wymówek, jeżeli Bóg mówi nam, że coś jest nie tak, że Duch Święty podpowiada nam, że coś jest nie tak w naszym życiu, żebyśmy nie, słucha- nie szukali wymówek, nie mówili Bogu, taki już jestem, Panie, no nie nadaje się, tak już mam, no nie potrafię się zmienić, jestem za młoda jeszcze, za stara i tak dalej, i tak dalej. Takie wybu- wymówki dla Boga, nie chciałabym, żebyśmy takich wymówek dla w tym, kiedy nas Bóg powołuje, używali. Ale tym, czego najbardziej pragnę w swoim życiu i w życiu dla każdej osoby, która wierzy, że Bóg ma dla niej coś lepszego, jest zdanie taki już jestem, Panie, użyj mnie. Kochani, wstańmy, powstańmy do modlitwy. Jeżeli jesteś dzisiaj tutaj i coś czujesz, że taki już jesteś, ale nie chcesz taki być, czy taki już jesteś i często tworzysz różne wymówki związane ze swoją osobowością, ze swoim charakterem, to myślę, że to jest ten czas i przestrzeń do tego, żeby zacząć coś zmieniać. Oczywiście możesz to zrobić, postanowić sobie w sercu i zacząć to robić gdzieś e, e, od dzisiaj, od jutra w domu, ale też czasami ważnym takim punktem jest pokazanie też innym, tak, dzisiaj chcę coś zrobić inaczej. Chcę dzisiaj coś przestać robić albo coś robić po prostu w inny sposób. Taki sposób, który pozwoli mi wejść w głębszą relację z moim Bogiem. Który pozwoli pokazać mi, że moje życie jest uświęcane. Który pozwoli pokazać innym ludziom, że nie ma znaczenia ile mam lat, bo Bóg mnie potrzebuje w każdym wieku każdym. Każdego z nas potrzebuje. Bóg, czy masz 10, czy masz 20, czy masz 85 lub więcej, Bóg ma dla ciebie zadanie, żebyś pokonał to wszystko, co w Twoim życiu jest nie tak. Jeżeli chcesz, by się o Ciebie pomodlić, przyjdź tutaj do przodu. Położymy na Ciebie rękę, pomodlimy się o Ciebie, będziemy Ciebie wspierać w Twoich wysiłkach, bo wierzę, że też Kościół jest po to, aby się nawzajem zachęcać i wspierać w naszych postanowieniach. Zespół teraz zagra piosenkę ostatnią i myślę, że będziemy mogli modlić się o to, żeby w naszym życiu nastąpiły zmiany, przełomy i wiele, wiele nowych rzeczy. Tak Jezu, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, dziękujemy Ci Boże za to, kim w Tobie jesteśmy, że stworzyłeś nas tak niepowtarzalnie i cudownie, że dopracowałeś nas w każdym szczególe, jak mówi Twoje słowo że pracowałeś nad nami, dałeś nam szczególne cechy, szczególne talenty, abyśmy Tobie służyli. Chcemy, Panie Boże, przyjść z tym wszystkim, co nie pozwala nam wejść w Twoje powołanie na 100%, z tym wszystkim, co nas ogranicza, z tymi wszystkimi wymówkami, Panie, które nosimy w sobie, żeby nie poddać swojego życia w całości. Prosimy Cię, Jezus, zmieniaj nas, Duchu Święty, przemieniaj nas tak, abyśmy mogli całkowicie wejść w Twoją obecność, całkowicie wejść w to, co dla nas przygotowałeś. Halleluja, Panie, Tobie niech będzie jest. Chcemy powiedzieć Tobie, taki już jestem, Boże, użyj mnie, używaj, zmieniaj, przemieniaj, przekształcaj na swój obraz i na swoje podobieństwo. Dobry Boże, dziękujemy Tobie za to, że nas powołałeś. Prosimy Cię, zmieniaj nas. Pokazuj nam te rzeczy w naszym życiu, w naszym codziennym myśleniu, postępowaniu, które prowadzą nas do niewłaściwych wniosków i do niewłaściwych kolejnych rzeczy. Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem oraz poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrań, a także skorzystania z naszej strony internetowej centrumodnowa.pl